0: muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite a é você que nos estamos voltando com o nosso podcast do Divoleio episódio 7 sempre comigo o Elton e com meu parceiro Everton fala Everton
1: fala Elton, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo é, depois de um tempo sabático estamos voltando aí com um tema bem legal, com uma convidada bem legal e vamos juntos
0: Isso mesmo, como o Everton falou aí, estamos voltando agora em 2022 e já com uma convidada muito especial, vou fazer uma breve apresentação dela aqui, porque o currículo é extenso, viu? Estamos hoje com Laiane Leal, ela trabalha no futebol feminino do Clube Náutico Capibaribe, ela é formada em licenciatura em Educação Física pela Universidade de Pernambuco Atualmente, ela faz o curso de bacharelado em educação física pela Universo, tá certo? Ela foi bicampeã feminina do Campeonato Pernambucano de Futebol 2020-2021 pelo Náutico. Na comissão técnica do time feminino do Náutico em agosto de 2020, tendo um curso de analista de futebol, e até 2021 ela trabalhou como analista no futebol feminino do Náutico e agora em 2022 ela é supervisora do futebol feminino do Náutico então seja muito bem-vinda Laiane muito bom dia para você
2: bom dia obrigado currículo aí um pouco extenso há pouco tempo mas estamos aí na luta
0: exatamente e a gente tinha tinha feito um, um roteiro aqui e aí a gente vai fazer algumas perguntas para Laiane fazer meio que um, um bate-bola com ela, tá certo? Nada demais E aí, a gente queria começar exatamente pelo começo, né? A gente queria saber, perguntar pra ela, qual foi o momento que, que ela percebeu que ela queria trabalhar com futebol, porque quando você entra em educação física, né, no, na faculdade de educação física, tem várias áreas que você pode atuar, mas a gente queria saber qual foi o momento que ela percebeu que ela realmente com o futebol.
2: O momento, eu costumo dizer, que o momento que eu escolhi trabalhar com futebol é a de né, na área. Eu digo muito que a educação física, para eu fazer educação física foi muito pelo meio do futebol e sempre fui para jogos, sempre tive presente, então eu sempre teve presente desde a minha infância. Então... O futebol foi o que me fez fazer a educação física. Então, desde quando eu entrei na, na faculdade, eu sempre tive o objetivo de trabalhar com o futebol. Né? Algumas vezes a gente meio perbombou, tem né? só várias vezes que é a melhor escolha, né? mas foi no momento que eu realmente escolhi a educação física foi por conta do futebol. Né? E no meu segundo período de faculdade, eu conversava com o um professor, o professor Rodrigo. Ele, eu lembro, eu lembro né, ele dizendo que seria o ideal para mim que o mundo do futebol seria pequeno para mim, porque eu tinha total perfil de quem realmente gosta da área, que gosta de se entregar. Então, ali no segundo período foi que eu tive a mais certeza que estava na hora de investir mais em futebol e realmente era a área que eu queria.
1: É, Laiane, bom dia mais uma vez, né? É, seja bem-vinda ao nosso podcast. É, eu tenho uma pergunta, eu queria saber se houve algum tipo de rejeição familiar ou alguma falta de apoio, né? Porque sempre quando a gente decide estudar algo, as primeiras pessoas que a gente conta são é nossos pais, nossa família, e eu queria saber se houve algum tipo de rejeição da parte deles, ou te indicar outro curso, coisa que você não queria.
2: É, bom dia, obrigado. Quando se, tra é, se trata do curso em si, da educação física, não. né? Eu venho de famílias de professores, então, contra isso, não teve rejeição, nem algum sem alguma trava, algum conflito não teve. Mas quando se trata do futebol, e por se tratar de ser mulher, e de ser uma mulher que quer estar incluída no meio, a gente sabe que o meio do futebol é muito machista, independente do futebol feminino, mas masculino, Dependendo de qual seja, é muito machista e quando a gente, por ser mulher, escolhe estar tá no meio, a gente carrega várias travas e vários conflitos, inclusive familiares, né? E coisas de ouvir, ah, o futebol, principalmente futebol feminino, não vai te dar nada, não vai te levar a lugar nenhum, não vai te dar dinheiro, isso não dá dinheiro, vai procurar uma escola para dar aula, então, assim, são tipos de frases que eu mesma já escutei por escolhido estar dentro do futebol, né? E, assim, é como eu digo, o fato de ser já mulher, a gente já carrega muitas coisas e a gente tava várias batalhas pra gente poder estar inserida dentro, mas, assim, teve várias vários travamentos, vários empecilhos e vários comentários contra de eu não estar no meio do futebol, né? Mas não teve jeito.
0: É. E aí... É, sobre a história que tu já teve, tu, tu já foi analista lá e agora tá como supervisora. Então, a gente queria saber o que faz um analista e também o que faz uma supervisora, porque pode ser que tenha alguém que, que esteja nos escutando e que não saiba, né? Então, pode ser uma dúvida, então a gente queria que tu falasse rapidamente é, o que faz um analista, que foi tua primeira ocupação lá e o que faz uma supervisora.
2: Então, né, diante de, de mão, já deixo claro, quem quiser ingressar no futebol feminino, você vai ser um pouquinho de tudo. Mas a questão da análise, a análise tem é um mercado que vem crescendo, principalmente aqui no Brasil, né, e no futebol feminino mais ainda, porque é até é, é muito novo no futebol feminino, assim também como no futebol, mas o feminino sempre, como é mais atrasado, é mais novo. Análise de desempenho é você simplesmente acompanhar a sua equipe, fazer análise do desempenho da sua equipe, estudar a equipe adversária, gerar dados, os chamados de scouts, não só scouts, mas dados qualitativos também. Então, você fazer um estudo acerca tanto da sua equipe quanto dos adversários que você vai enfrentar, do jogo que você fez com o adversário no pós-jogo. Então, assim, a análise, ele sempre tem um trabalho pré-jogo e pós-jogo para fazer um estudo sobre o que, o, que a, o que a equipe acertou, o que a equipe errou, quais são os pontos fracos, pontos da equipe adversária, qual, qual foi o ponto crucial de ter tomado tal gol? Então, assim, é realmente um estudo acerca tanto da sua equipe quanto da equipe adversária para melhor performar. O analista, ele é o braço direito, hoje em dia, do, do técnico, né? É, o técnico auxiliar técnico, que é que você passa as informações para ele para que ele tome a decisão tanto do jogo como do pré-jogo, quanto do pós-jogo. Então, é você realmente fazer esse estudo acerca da equipe e dos adversários. E a supervisora.
0: Isso, isso, supervisora.
2: A pessoa que cuida de tudo, né? Aquela pessoa que tá na frente de tudo. Acho que é a pessoa que tá só abaixo do presidente e diretor, né? É a pessoa que não, tem só, não só vai ter responsabilidade com os atletas, mas vai ter, ou com as atletas, mas vai ter a responsabilidade também de estar tá cobrando a comissão técnica. É né? a pessoa que vai cuidar literalmente dos bastidores geração de contrato, é, reuniões de planejamento de competições junto à federação. É a pessoa que vai representar junto com o diretor. A, a, a equipe. Eu costumo dizer que supervisão você é os olhos, os ouvidos e os braços dos diretores. Ou do seu diretor, se você tiver apenas um. Você vai fazer todo o trabalho de bastidores, vai estar acompanhando os treinamentos, vai estar resolvendo logística de viagem, vai estar lá resolvendo logística de jogo. Então, tudo passa pela supervisão para poder chegar ao jogo, a acontecer, né? Então, é mais a, a, a questão de gerir um todo, né?
1: É, Laiane, partindo desse, desse ponto aí da supervisão no futebol, é, a gente sabe que no futebol masculino é bem mais estruturado é, um garoto virar profissional, ele passa pela base desde os seus seis anos, cinco anos, até os seus 17, quando passa para o sub-20, 23, enfim, é, e a gente sabe que no futebol feminino é, essa estruturação não é tão bem concreta, né? Não é todo canto que tem é, escolinha que receba meninas. É, e, às vezes, quando tem treina com os próprios meninos, não tem uma certa seleção para treinamento né, específico para elas. Então, eu queria saber, como é, tu está nessa parte de supervisora de futebol, como funciona essa seleção de atletas, né é, se tratando do Clube Náutico Capibaribe. É, se vocês apenas contratam de outros clubes, é, fazem peneiras, ou vocês têm também esse tipo de preparação, de meninas mais jovens. Aí Eu queria saber como funciona essa seleção de atletas.
2: Então, né, acho que como a maioria dos clubes, principalmente da região Nordeste, a gente não tem base. A gente não tem as categorias de base interessadas como um profissional masculino que existe, né? Lá no Náutico, a gente trabalha no formato de seletivas. Né? Então, a gente recentemente, esse final de semana que passou, a gente teve uma seletiva a gente faz seletiva para captar atletas, para ter mais jogadores no elenco. Mas a gente começa também a pegar atletas a partir de 14 anos. Né? A gente teve, aí, inclusive, uma atleta que jogou com a gente em 2020, 2021, né? que é a Ana Gravielli, E a gente, ela chegou para a gente através de uma seletiva com 14 anos de idade, com 15, foi campeã pernambucana em 2020. E, após isso, chegou a Seleção Brasileira Sub-17, né, e depois foi ferro... depois foi contratada para as categorias de base do Clube Ferroviário de São Paulo. Então, assim, a gente tem garota tenho... hoje no elenco eu tenho garotas de 14 anos, 15, 16, então a gente começa a captar atletas a partir vice de seletivas, e a gente não vai buscar só atletas mais velhas, a gente busca fazer atletas para se trabalhar, atletas para que ela tenha base, porque, infelizmente, no contexto que a gente tem, né, a gente não tem um processo de base como o masculino tem, sub-15. Então, o próprio futebol feminino, ele já não tem. Inclusive, desde a sua iniciação no futsal, não, não se tem. É raríssimo, raro a gente ver alguém que venha, alguma menina que vai jogar que venha que tem uma categoria de base. Não. Isso é raro. Então, a gente busca ter dois, dois, dois grupos lá. né, através, A gente busca muito através de seletiva, além de contratar então, a gente tem dois grupos. Os grupos das meninas mais novas e, como a gente brinca, o grupo do grupo de risco, que são as meninas mais velhas que estão com a gente, a mais tempo. As meninas mais novas, elas têm até um trabalho de, de acompanhamento, né? Agora, é, tá passando, inclusive, a Federação Pernambucana tava fazendo o um campeonato pernambucano minha sub-18 já avisando o um trabalho de base quanto náutico, quanto o esporte fazem com as meninas, né? Então, a gente busca através de seletivas e a partir da idade de 14 anos, para trabalhar e tal, né competições, infelizmente, para, para brasileiro, quando, quando a gente disputa na competição brasileira, só a partir de 16 anos, pernambucano a partir de 15 anos já pode competir na categoria adulta, no feminino, então, a gente faz esse trabalho de atletas para crescer, para a gente dá uma evolução a elas e elas buscarem voos maiores. Então, a gente faz através de seletivas e a partir da idade de 14 anos.
1: É, Laiane, é, a gente sabe que o que foi bicampeão pernambucano aqui, é, duas vezes em cima do esporte, por sinal. É, eu queria que tu explicasse um pouco ao nosso público, né, que às vezes é, nem são daqui de Pernambuco, ou às vezes não acompanham tanto o futebol feminino, eu queria saber, eu queria que tu, me, tu explicasse para eles, principalmente, é, como está o Náutico, o Clube Náutico Capibaribe em futebol feminino no cenário nacional. É, como está a participação do Náutico? Em Pernambuco a gente já sabe dessa hegemonia aí, desse bicampeonato tá ao Rubro, Mas a gente queria saber é, a expectativa do Clube Náutico Capibaribe em cenário nacional, né, com a situação, com os campeonatos que vocês têm para jogar agora em 2022.
2: Então, é, olhando o cenário nacional, a gente tem brasileiro Série A3, não só a gente, mas também o esporte, porque essa, a Confederação Brasileira, a CBF, ela fez o seguinte, esse ano, né? ela fundou a, o Brasileirão A3 no Feminino. Então, as equipes que não foram classificadas, no ano passado a gente disputou A2, e a gente não se classificou para a fase de mata-mata. Então, quem caiu na fase de grupo... Tinha como obrigatoriedade Ser campeão do ano 2021 para conseguir a vaga Na série A3 né? Aí alguém pode questionar ah, E por que o esporte tal? Tá? O esporte ele entra Porque a CBF ela tem Se algum time desistir de Entra pelo ranking do masculino Então assim, o esporte ele entra Entrou pelo ranking do masculino e a gente entrou pelo ranking Pelo campeonato né Que a gente conquistou Então assim, esse ano a nossa disputa Vai ser a série A3 é o um novo formato, é a nova série né, no Campeonato Brasileiro Feminino, no qual são seis jogos, mas é, são mata-mata. Então, se eu perder o primeiro jogo de 3 a 0 eu já, já não tenho mais o jogo da volta, não tenho direito de jogo da volta e já estou eliminada. Aí eu vou ter que fazer todo o trabalho de caminhada de novo para ser campeão, porque infelizmente o Clube Nato e infelizmente ainda mais, porque o feminino depende do masculino, é, o masculino ele não tem ranking né para a gente entrar pelo ranking como o nosso maior rival o esporte tem então a gente já trava uma batalha se não se não passar né a gente costuma dizer que a gente tem seis jogos vai ser seis mata-mata mas a gente vai trabalhar um por um para conseguir chegar ao acesso à série A 2 né então se a gente caso acontecer a gente infelizmente não conseguir a gente vai ter que travar a batalha para ganhar o Pernambucano novamente, porque a gente só tem direito ao brasileiro se for campeão. Caso a gente não vá, é esse. Então, o cenário brasileiro hoje nacional do Clube do Nato do Caparibe é, na questão do feminino é a disputa do brasileiro Série A3 agora no primeiro semestre, iniciando em maio, é, no formato mata -mata, de mata-mata, jogo de volta. Se eu ganhar 3 a 0, eu limite na volta, se eu perder eu já estou fora, então perdeu um jogo, perdeu, já está fora, tchau. E, segundo semestre, disputa do Pernambucano, né? E ainda se há uma, uma discussão de acontecer agora em março, previsão de se acontecer agora em março, uma Copa do Nordeste, né? Que já bota uma visibilidade no âmbito nordestino do futebol feminino. Mas, até então, confirmado, só o campeonato brasileiro, Série A3, que iremos disputar
1: a partir de maio. É, a gente, ouvindo isso aí, tu falando de Copa do Nordeste, futebol é, feminino sub-18, a gente percebe uma evolução expressiva do futebol feminino. né? E Futebol feminino que tem uma história maravilhosa, né? desde a ser proibido ser praticado por mulheres o futebol, até 1979, e antes disso só poderia ser praticado em circos como exibição. E hoje em dia a gente viu uma Copa do Mundo, uma final de Copa do Mundo 2019 com recorde de público, a gente viu uma transmissão de final, acho que foi do Brasileirão, do, ou foi Brasileirão, foi Paulista do Feminino, que foi em Itaquera, Itaquera é. lotado, né? transmissão na, na TV... E, mas a gente não vê muito isso, né? É, a gente, quando vê a Copa do Mundo, diferente da Copa do Mundo, a Copa do Mundo a gente vê alguns jogos na, na TV aberta. Mas outros campeonatos, principalmente aqui no Brasil, a gente não vê. A gente vê, às vezes, um ou outro jogo de final passando na televisão, e depende do horário, mas no domingo, quando tem alguma grade aberta na televisão. A gente vê muito pouco investimento na área do futebol feminino e um crescimento gigantesco. É, eu trazendo um pouco agora para minha área, que é o jornalismo Eu queria saber se tu acha que falta um pouco mais de investimentos né, Nesses meios midiáticos E quando eu falo meios midiáticos Eu não falo apenas de televisão é, De jogo mesmo, jogo em si passando E sim de programas que abordem o futebol feminino Tanto de rádio quanto de TV, jornais que a gente não vê é, O que é que tu acha, até a própria final é, do Pernambucano, né? Na Auto Esporte, se eu não me engano, foi no YouTube que passou. A final eu até assisti. Então, eu queria saber se tu acha que falta um pouco mais de investimentos dos meios midiáticos com o futebol feminino.
2: Na minha visão, falta, né? Hoje, atualmente, a gente que passa e tem a Rede Bandeirante, já a Band, todo domingo, ela passa o um jogo da Série A1 do Brasileiro Feminino. Né, que é a primeira divisão, ela sempre está transmitindo aos domingos. Embora a gente, enquanto a transmissão de jogos, a gente teve uma vitória agora, né? A, a Rede Globo vai começar a transmitir, mas em 2022 o brasileiro, mas em 2022 só será por enquanto no Sport TV. Em 2023 será na, no seu canal principal todo domingo mostrando os jogos. Né, na sua grade. A gente vê uma final do campeonato pernambucano, eu não sei exato o número dessa do 2021, mas 2020 que foi passado no Eleven, que é uma plataforma, inclusive da CBF, que transmite jogos, é, a gente teve um alcance de mais de 2 mil é, pessoas assistindo. Né? Foi de portões fechadas, assim como essa também de 2021. E a gente vê uma, uma perspectiva de, pô, se investir um pouco mais na questão midiática, a gente não consegue números, alcanços maiores, a gente não consegue uma visibilidade maior para o futebol. Né? A gente na região-sudeste, a gente já vê um crescimento muito, e a prova disso foi a final do da Copa do Paulista, né? onde teve um recorde de público no Itaquera, e isso foi uma vitória para o futebol feminino. Da, da, das, dos torcedores começarem a ter um olhar pro futebol feminino. Eu costumo dizer que se não partir dos torcedores, não vai partir de ninguém. Né? Quanto aos programas, é, ainda há, sim, muita, se, se evoluindo, é, assim Às vezes, quando estão perto de final ou quando a gente tá Tem algum atleta convocada tanto esporte quanto na ou visita de alguém, aí que que se mostram, né? Do meu tempo de clube, eu só lembro da gente participando, passando em programas, inclusive o Globo Esporte. É, foi a visita de Simone Jatobá, que é a técnica da seleção sub-17, feminina. Quando ela veio a Recife para captar atletas, inclusive uma das nossas, que era a Ana Grazielli, foi convocada por ela, né? uma dessas visitas que ela fez. É... A final, né, do 2020, que foi, fizeram uma reportagem, assim, mas só pincelaram mesmo, o Machado Lances, disse que a gente foi campeão. E agora em 2021, que o Globo Esporte na final, quando foi a gente esporte novamente, a, eles fizeram um, uma reportagem com esportes sobre sua comissão técnica, com a maioria mulher, e uma reportagem com a do Náutico que a gente teve que alojar três atletas que vieram de fora. Né? A gente, inclusive, tem essa dificuldade de alojar atleta, porque não temos alojamento. E o nosso preparador de goleiras colocou dentro da sua própria casa três atletas da gente que vieram, duas de outro estado e uma do interior, para jogar com o um elenco, né? Então, Então, foi essa, feita essa reportagem. Na final, houve uma cobertura, desde os bastidores, desde as minas de um vestiário até... O, até o último segundo a gente levantou na taça, né? Então, mas ainda a gente há necessidade de um olhar muito, muito maior no meio midiático e a gente parar com essa e, e aproveitando já, parar com essa comparação do masculino e feminino, né? Ah, a gente escuta muito ah, porque o feminino dá mais vitalidade mas como é que o feminino ele vai dar mais rentalidade, mais audiências se eu não invisto, se eu não tento pelo menos dar uma chance ao futebol feminino, né, então há diversas maneiras de se fazer melhor, então, sim, existe uma falta de investimento a próprias emissoras e as próprias plataformas digitais também, que é um grande marco poderiam sim estar investindo hoje a gente tem o Campeonato Pernambucano que é a própria Federação Pernambucana que transmite, né, tem essa equipe, que normalmente é Thiago Pavão que faz a narração, pelo YouTube, a gente tem a CBF, que passa pelo Eleve, né? Então, todas as categorias, ela passa pela Eleve, desde o brasileiro das categorias de base que a Confederação Brasileira tem, que é o Sub-18, esse ano vai ser Sub-20, até, até o adulto. Então, a gente, eu não digo profissional, porque, infelizmente, a, a, o mundo do futebol tem muito a evoluir, muita, muitas atletas nem recebem para estar jogando, né? Então, a gente precisa ter uma visibilidade maior no meio midiático para que um olhar melhor, né? um investimento deles, para que o futebol feminino do próprio estado de Pernambuco, e tanto nacionalmente, tenha uma evolução maior e que a gente consiga chegar a nível maior. A gente vê um campeonato inglês passando no SPN feminino, um campeonato italiano feminino passando no SPN, numa foto. Então, e por que aqui no Brasil a gente não investe? Porque as próprias emissoras não, não investem? O que é que falta para esse, esse investimento acontecer? Então é muito esse, olhar que a gente, esse questionamento que a gente precisa se fazer. O que é que falta? Qual é o problema que tem de não achar? E assim a gente vai. Então, assim, na minha visão, ainda precisa ter muito sim evoluir, tem muitas coisas ainda que a gente pode conseguir achar junto do futebol feminino.
0: É, realmente a gente percebe, né? É até uma falta de interesse mesmo das emissoras, porque com esses números que a gente vê, né recorde de público é, no Campeonato Paulista, é, até mesmo, por exemplo, o Desimpedidos, né, que é o maior canal de, de futebol é, no YouTube aqui no Brasil, é, transmitiu alguns jogos do, do, jogos do Campeonato Brasileiro, e aí a gente via direto é, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas na plataforma deles, no canal deles, então quer dizer que pelo menos público tem. Então realmente eu concordo que, que, que falta mesmo é, um investimento. E aí, para a gente pensar, é, a gente queria saber qual a tua expectativa do futebol feminino é, de Pernambuco é, a nível é, regional, por exemplo, com a Copa do Nordeste, caso tenha. E também a nível nacional, né? quais as possibilidades que tu enxerga, quais evoluções que, que ainda precisam ter e tudo mais. A gente queria que, que tu falasse um pouco sobre essa tua perspectiva para o pro futebol feminino em Pernambuco.
2: É, o futebol feminino aqui em Pernambuco ele já está tendo uma crescente, né? se a gente for ter algum olhar. Mas a gente precisa mais de investimento dos próprios clubes. né? A gente teve o um Campeonato Pernambucano agora, e foi inclusive, aí na final foi uma crítica que eu fiz muito dura na Federação Pernambucana, a gente tem um, futebol, um campeonato que a gente só tem quatro times disputando no meio do campeonato né um dos times a gente só resta com os três times que foi Nautic Esporte e Ibis. e e a final sempre termina batendo Nautic Esporte antes a gente tinha a hegemonia do Vitória da Tabocas e o Vitória da Bolsa, não participa mais, fechou seu apartamento feminino. Então, olhar tanto regional quanto nacional para o futebol feminino do estado crescer, a gente precisa de investimento. A gente precisa de investimento no clube, de investir mais na, na modalidade. E, e, eu, e eu garanto, com todas as palavras, os clubes investirem não é falta de dinheiro, é falta de interesse no futebol feminino. A gente precisa ter mais um olhar. E, e também ainda a própria Federação Pernambucana de nos, de nos entregar melhor, né? Porque a gente, tem um, um, a gente já não tem um investimento muito bom dos clubes. A gente, eu costumo dizer que a gente tira leite de pedra. Todos os clubes, né? Auto, esporte que A gente tira leite de pedra para fazer o Campeonato Pernambucano. Quando chega a Federação, quer que a gente arque com a ambulância, com a arbitragem foi uma coisa como que fosse um profissional adulto, mas não é, o feminino ele é uma categoria diferente do futebol masculino porque a gente não tem o mesmo investimento, né? Então a gente precisa ter esse olhar para que o futebol cresça. A gente precisa ter mais investimento da própria Federação Pernambucana. A gente precisa tem mais investimento dos próprios clubes para que a gente tenha um clube nacional Porque a gente sai daqui para pertinho, vai para um, uma Fortaleza, Ceará. A gente tem o um Ceará e um, um time grande, um time máximo do, do feminino. Eles investem um milhão, cerca de um milhão no time feminino deles. Então, o porquê em Pernambuco a gente não tem esse crescimento, a gente não tem esse investimento? Porque a gente não tem esse olhar para o futebol feminino, dentro do nosso próprio estado, os estados vizinhos têm, têm investimento de cerca de um milhão, né, no seu departamento feminino. Então, a gente precisa mais de investimento, a gente luta contra tudo e contra todos para a gente realizar tudo que a gente, que a gente consegue. O nosso exame, então eu não falo não só por mim, pelo Clube Náutico Capibaribe, mas também falo pelo próprio esporte, né, que a gente costuma dizer que a gente tem uma rivalidade só dentro de, dentro de campo, fora de campo. Eu digo lá, tanto a supervisora, que a gente tem um contato mais direto, quanto a própria médica de lá, que é amiga pessoal minha, e eu digo direto que a gente, fora de campo, a gente precisa se ajudar para a evolução do futebol feminino no Estado, para a gente fazer o futebol feminino do Estado crescer. A gente já tá tendo uma crescente muito boa. Várias atletas, né? Já saíram daqui para outros times. Então, isso já mostra que já tá tendo um olhar para isso, né? Eu, na final de 2020, que foi em 2021, eu tive três atletas minhas que foram embora. Eu tive minha goleira, Keka, que foi para o Red Bull Bragantino, eu tive Nadine, né? Que é uma das grandes atacantes que o pernambucano revelou né, que foi para com o Mineiro atualmente, e tá no Fluminense, tá indo pro Fluminense agora, tem a Ana Grazielli, que tá no Ferroviária, tá na Seleção Brasileira, o Esporte teve a Anitta, então, assim, saiu, teve Tais Lani, né, Tais Lani veio do interior, né, inclusive começou no futsal, né, que é a história do futsal feminino a gente, no Pernambuco, começou com o Luis e Cláudio Ger e Geroncio, né, que o Luiz Cláudio atualmente é o diretor do futebol feminino do Náutico, gera, né? foi técnico até o ano passado, esse ano assumiu a base do, do sub-15 do clube. Então, a gente tem atletas que saíram. tá Tajlani foi para o Ceará, o Ceará já está em São Paulo. Né? Mesmo do nosso time de rival, a gente tem uma crescente quanto a isso, de ter um olhar para as nossas atletas. De ver nossas... Eu digo que a maior conquista do futebol feminino no estado é a gente ver as nossas atletas conquistando voos maiores, saindo tá daqui para ir para clubes maiores. Né? Eu nunca foi com Ferroviária, está jogando lá tá junto com a Ana foi convocada para a Seleção Brasileira Sul da Sul também. Então, assim, isso é o que faz a gente crescer e a gente não desistir dentro da modalidade do nosso estado. Mas, em contrapartida, a gente precisa de investimento, né? até porque hoje em dia não se faz futebol sem dinheiro, a gente faz milagre mas a gente precisa de um olhar de investidores, um olhar de investimento dos próprios clubes, das próprias federações, para que o futebol ele tenha um, um alcance maior, né? para a gente conseguir... Pô, o futebol feminino está crescendo. Hoje, no que a gente consegue conquistar um espaço de estrutura. A gente já está conseguindo ter uma estrutura melhor. Antes, o departamento feminino era dentro de uma sala só para tudo, para rouparia, para fisioterapia, para tudo. Hoje a gente já já tem três salas. Ontem mesmo a gente fez a nossa representação no auditório do CD. Então, quero ainda não uma pequena, de grão em grão que a gente vai conseguindo ela é, levantar, né? Se acontecer a Copa do Nordeste, vai ser um fato gigantesco para a gente. Já houve algumas algumas vezes, duas edições, se eu não tô enganada, e se acontecer novamente, a gente vai ser grande, vai ser melhor para gente para para visibilidade de todos os clubes, né? Hoje a gente tem o Santa Cruz retornando com futebol feminino no estado. Para gente isso é muito bom, né? Então atualmente, que a gente saiba, por campeonato pernambucano A gente tem quatro times até então e a gente está na expectativa de ter mais times para não ficar só quatro times, terminar só um campeonato chato, um campeonato que
1: a gente joga
2: aí de volta e depois semifinal, tá todo mundo na semifinal com os quatro, né? Pelo regulamento da federação. Então assim se a gente investir um pouquinho mais, a gente não pode ter mais clubes, a gente não pode ter melhores condições para as próprias atletas, para as próprias comissões, a gente não pode ter um uma, melhores conquistas no âmbito nacional, então não vale chegar no brasileiro, disputar só para disputar e sair. Então, a gente precisa ter um olhar, os clubes precisam, a federação, a, a, a própria CBF mesmo, hoje a gente tem Aline Benegrino, que está à frente né, do futebol feminino da CBF, isso é uma grande conquista para a gente que trabalha com futebol feminino, porque já tem um olhar melhor para a gente. Então, a gente partiu dela, inclusive, essa criação de mais uma série no futebol feminino. Então, a gente precisa crescer, e para a gente crescer, a gente precisa de investimento. Então, a expectativa para esse ano, para o um cenário, para em diante, é o trabalho. Eu acho que dinheiro nenhum falar mais alto do que o trabalho, mas investimento é necessário para que se alcance voos maiores. Não adianta eu fazer um belo trabalho, ser bicampeã e, tá, e não ter maiores investimentos. Então, a gente precisa ter investimento, ter a maior compreensão, o um melhor olhar para a modalidade feminina dentro do nosso próprio estado.
0: Certo. Isso, galera, com a gente, Laiane Leal, supervisora do futebol feminino do Náutico. Queria é. dizer que foi muito importante aqui a participação dela, é, e justamente isso que a gente busca, né, sempre tá dando espaço também para o futebol feminino, é, que, que é importante também, e aí muito obrigado por ter aceito o convite. Fala, Everton, pode, se quiser fechar, falar
1: alguma coisa. É, primeiramente, eu queria dar os parabéns à Laiane. Né? Eu acho que todas as mulheres, e homens também que participam desse meio do futebol feminino, mas principalmente as mulheres, é, tem que ser parabenizadas, porque é como você disse de verdade, vocês tiram leite de pedra. É, falta de investimento, falta de olhar da própria federação. Como é que você monta um campeonato onde você pede para para os próprios clubes arcarem com, com segurança, com, com saúde né, dentro do campo, enfim. Então, meus parabéns, eu trouxe de verdade que o futebol feminino aqui no estado cresça ainda mais. É, sou torcedor do esporte esses dois últimos anos, não tem sido bem legais para nós, perdendo duas vezes para o Náutico, mas é importante para o estado, é importante para os clubes ter essa rivalidade boa, como você disse, apenas dentro de campo. Então, sucesso, Laiane Sucesso para o Náutico, para o esporte Enfim, para o futebol pernambucano em si, feminino é, Muito obrigado A todos que escutaram mais uma vez Nosso podcast é, Estamos voltando aí E, Layane, alguma consideração final?
2: Não, só agradecer a oportunidade de estar aqui Trazendo um pouco da minha experiência né? Embora seja pouca né? Dentro do futebol feminino, de um ano e pouco e que a gente tem, sempre tenha mais espaços para poder estar falando das nossas indicações, de entrar trazendo literal, a, a realidade. E que a gente sempre tenha pessoas que sempre olhem para o futebol feminino. né? Como foi muito batido nas minhas falas, a gente precisa de um olhar. A gente precisa que o futebol feminino seja visto é, porque eu tiro por mim mesmo, a gente, lá no Náutica, eu gerencio eu, eu uma comissão de 22 pessoas, a gente tem mais gente na comissão do que o um profissional masculino, né, isso desde médica que é da gente, a gente não depende do, dos médicos do, do, do masculino, né, que é Priscila, fisioterapeutas, eu tenho seis, o masculino a gente tem três, então a gente já, os profissionais, a gente já tem pessoas para nos ajudar, e sempre gente querendo chegar mais, mas a gente precisa ter um olhar pro futebol feminino a gente precisa sim dar mais espaço eu agradeço a vocês pelo, pelo espaço que vocês deram para essa fala né então torço pro futebol feminino tanto na alto com quanto no esporte quanto Santa Cruz que, que a gente venha ter mais times no, 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 na, no, no estado e que a gente venha crescer com o futebol feminino do estado para chegar no cenário nacional bem melhor para chegar no âmbito maior, e que a gente seja reconhecido e visto de uma maneira melhor. Então, agradeço a vocês pelo momento da fala, pela oportunidade da fala e de a gente trazer. Agradeço os parabéns, né, como eu, como eu digo, ser mulher no futebol não é fácil. E uma das minhas falas muito frequente, inclusive lá, hoje em dia, como eu vivo muito também no profissional masculino, tendo a ligação e eu digo muito que meu objetivo, até para as pessoas mais próximas de mim, eu digo que o meu objetivo dentro do futebol feminino, é trazer mais mulheres para esse meio, é trazer mais mulheres que tem receio, que tem medo do preconceito, que é muito, muito persistente, muito, muito, muito mesmo, para você chegar e conquistar um respeito, de alguém, de dentro de um clube, você rala muito, né? Então eu sei que escuta muitas piadinhas. Você é de respeitado, já podia respeitar inclusive por árbitros, né? então a gente precisa ter esse trabalho, então minha, minha, meu propósito dentro do futebol feminino não é só ajudar o futebol feminino a crescer, mas principalmente trazer mais mulheres para esse meio, é, ajudar as atletas a crescerem e a gente ter mais mulheres trabalhando sem ter o um receio e sem ter medo dos preconceitos, então a gente, eu tenho esse propósito e é isso que me leva a cada dia, às vezes dá vontade de desistir, porque dá, não vou mentir diante das dificuldades, mas a gente precisa ter esse crescimento e esse olhar para o futebol feminino, então vocês mulheres que estão escutando esse podcast, torcedoras, que têm vontade de, de ingressar no futebol feminino, ingressem vocês precisam ter esse olhar não vai ter barreira vai ser o caminho não vai ser fácil não chega a dizer mil e uma flores porque não é mas persistindo a gente consegue muitas coisas, então nunca desista dos seus sonhos e sempre busque se o seu sonho é estar dentro do futebol feminino busque, porque eu entrei através de uma mensagem que eu mandei então a gente precisa buscar, estudem e vá atrás do que vocês querem e a gente necessita de mais mulheres trabalhando no futebol
0: e é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado. Nosso Instagram Underline de Voleio. O Instagram de Laiane é Layane Underline Leal. Tá? L-A-Y-A-N-N-E Leal. Sigam também o Instagram do Náutico, o Feminino. Náutico PF Feminino. Muito obrigado pela audiência. E tamo junto. Até o próximo episódio.